0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a historiadora Ângela Mendes de Almeida. Oi, Ângela, tudo bom?
2: Tudo bom, e vocês? Tudo bem?
1: Tudo certo, Ângela. Bem-vinda ao episódio 131 do Guilhotina. Doutora em Ciência Política pela Universidade de Paris VIII, Ângela foi professora no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Publicou várias obras sobre a história da família na sociedade brasileira e alguns trabalhos sobre a história do comunismo. Depois de aposentada, foi coordenadora do Observatório das Violências Policiais do Centro de Estudos da História da América Latina da PUC São Paulo. Ela está lançando pela Editora Alameda o livro Do Partido Único ao Stalinismo, em que documenta os crimes cometidos pelo stalinismo da década de 1920 até a morte de Stalin. E vamos conversar com ela sobre essa obra. Ângela, por que lançar agora esse livro? E como fazer a crítica ao estalinismo sem descambar para um anticomunismo reacionário que a gente muitas vezes vê por aí?
2: Bom, são duas questões bem diferentes, né? Por que lançar a obra agora? Preciso levar em conta que eu terminei esse livro em 2018 e eu tinha levado três anos para escrevê-lo. Depois levei dois anos e meio para conseguir publicá-lo. Foi agora que foi possível eu escrever uma obra que, em certa medida, estava na minha cabeça durante todos esses anos, essas décadas, desde que eu escrevi o primeiro pedaço do livro, que foi uma tese que eu defendi nos anos 80, mas que, por uma série de acontecimentos da vida, eu só pude começar a escrever, talvez até por questão de uma maturidade, e eu só pude começar a escrever em 16, né? 16, 17, 18. Eu acho que uma verdadeira crítica ao estalinismo, que parta do pressuposto do que é o socialismo, que o socialismo incorpora democracia e liberdade, ela não vai descambar para um anticomunismo. Porque, inclusive, antes do comunismo da União Soviética, nós tivemos, por exemplo, o comunismo da Comuna de Paris. Uhum.
0: Angela, e o, o, o que é que o estalinismo... Tem do próprio Stalin e o quanto que o Stalin foi simplesmente aí um, um canal né, para expressar uma mentalidade que já era predominante entre os comunistas ali da época.
2: Tem muito de Stalin, mas não era exclusivamente de Stalin, era do conjunto de companheiros. Quer dizer, a ideia que justificou antes do Stalin, que era uma ideia... Bolchevique era salvar aquele socialismo que eles construíram a partir da Revolução de outubro de 1917. Isso é que norteou todas as escolhas que eles fizeram. Mas existem muitos elementos, é difícil, não é um elemento único, muitos elementos do próprio bolchevismo que eu procuro descrever o mais claramente possível alguns deles. Alguns do próprio Lenin, que expressava o pensamento do bolchevismo e que se contrapunha ao pensamento da Rosa Luxemburgo a propósito das escolhas que foram feitas bem no começo. Bom, havia alguns desses elementos que vão ser mantidos, modificados, transformados na era Stalin.
1: E, Angela, você pode explicar para a gente o que é o terceiro período e como a leitura dominante da época contribuiu para a ascensão do fascismo nos anos de 1930?
2: Sim, veja bem. O título de terceiro período é porque, do ponto de vista da Internacional Comunista, eles tiveram um primeiro momento, que a gente pode caracterizar como primeiríssimo, é, 19, 20, 21 em que eles acreditavam que a Revolução estava madura em todos os países, pelo menos europeus. A Revolução Mundial estava madura. E aquilo que eles fizeram na União Soviética, um assalto ao poder... Assim eles classificavam era a linha geral nesse primeiro período. Depois eles se convenceram que esse assalto ao poder era impossível. Bom, quando eu falo eles eu estou me referindo ao Partido Bolchevique e à Internacional Comunista que tinha nesse período até 23, um Lenin com a sua cabeça pensante. Bom, depois eles concluíram, como esse assalto ao poder não se mostrou factível, que o capitalismo tinha entrado numa fase de estabilização relativa. Bom, daí entre 27 e 28, porque essas mudanças acontecem em reuniões do Congresso da Internacional, no que se refere à linha mundial, e as reuniões intermediárias não é? reuniões do secretariado, por exemplo então, entre 27 e 28, eles começaram a concluir que o, digamos assim, a conjuntura mundial tinha se modificado, essa estabilização relativa do capitalismo não continuava, estava desaparecendo e entrava-se num terceiro período. Como é que eles caracterizavam o terceiro período? Antes de dizer como é que eles caracterizavam, eu tenho que falar um pouquinho sobre tudo que eu, assim, sinteticamente, o que eu trabalhei no período anterior a 27, 28, né? é 1927 e 1928, ou seja, eu procurei ver como os bolcheviques, ou seja, os comunistas, encaravam a social-democracia, da qual eles tinham surgido e com a qual eles tinham rompido em 1914. E cheguei à conclusão que eles nunca tiveram claro o que era o Partido Social-Democrata, né? os diversos partidos socialistas e social-democratas na Europa, se eles eram um, ali, um partido aliado da burguesia ou se era um partido operário reformista. Quando eles é, declaram que a estabilização relativa do capitalismo tinha chegado ao fim, eles vão caracterizar essa época, aí nós já estamos em plena era do estalinismo, caracterizando esse terceiro período como um período em que todas as organizações se fascistizam, principalmente a social-democracia. E eles então determinam que a partir daquele momento, o inimigo principal deles era a social-democracia, que eles chamavam de social fascismo. E o nazismo que crescia na Alemanha era considerado por eles como um episódio momentâneo que mesmo que o Hitler subisse ao poder, ia ser uma coisa passageira, mas discussões um pouco mais tardes no período de ascenso do fascismo apareceu já nos anos 30, né? no comecinho dos anos 30, a ideia, até o absurdo de achar que o nazismo seria a antessala do comunismo. Então, o terceiro período é esse, quer dizer, é esse título que eles dão à conjuntura em que eles classificam como inimigo principal a social-democracia, o que significava que não podia haver uma frente única de operários Porque na maioria dos países, os partidos socialistas ou social-democratas muda a terminologia, mas todos eles pertenciam à Segunda Internacional, esses partidos eram apoiados pela maioria da classe operária nos países mais importantes, onde os comunistas atuaram, como Alemanha, França, Itália, nesse período, a Áustria também.
1: Certo. E tem um trechinho do livro que você é, fala que a guerra civil na Espanha é um dos acontecimentos fundamentais para iluminar a evolução do comunismo. Você pode explicar para a gente por que né, dessa centralidade da guerra civil da Espanha?
2: Bom... Para falar da Guerra Civil da Espanha, e por que ela tem essa centralidade, eu preciso falar voltando ao terceiro período, que eu não falei na pergunta, que essa política de considerar a social-democracia como social-fascismo, ela foi crescendo, 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 ao mesmo tempo que crescia o partido nazista, o período de ascensão do Hitler. Durante esse período, o partido comunista Alemão chegou a fazer atos em conjunto com o partido nazista contra a social-democracia, que era o partido dominante que tinha o governo na Alemanha, né? até a ascensão do Hitler em fevereiro de 1933. Bom, então a ascensão do Hitler em 1933 é um corte dramático para todo o movimento operário. A Internacional Comunista manteve a mesma linha, só foi mudar de linha, pressionada pelo movimento operário na França, onde essa ideia de combater a socialdemocracia foi derrotada na prática, porque nas grandes manifestações dos anos posteriores, a 1933, 1934, na França, os operários tanto comunistas como socialistas, resolveram que eles não iam se combater uns aos outros, mas combater o governo da direita da burguesia. É? E a, a Internacional se viu obrigada a mudar a sua linha e decretar as frentes populares, que agora eram uma união de socialistas, comunistas e também os partidos burgueses republicanos que defendiam a República na França e depois na Espanha, né? Bom, e foi nesse durante esses acontecimentos dramáticos, porque eles se davam em presença do nazismo que se estabelecia na Alemanha e do, do logo Hitler começa um avanço sobre toda a Europa, né? Foi nessas condições que foi formada uma frente popular na França entre socialistas, comunistas e radicais, que ganhou as eleições, e também na Espanha. Bom, é preciso dizer que a Espanha era um país agrário, naquele tempo agrário relativamente atrasado, diferente desses países onde a Internacional Soviética Comunista tinha trabalhado até então, né? e que não estava na mira dos comunistas porque na Espanha a configuração política era diferente o Partido Socialista o PS ou é que é o mesmo Partido Socialista que existe hoje na Espanha e que tinha sido fundado no século XIX, não era um partido reformista, era um partido extremamente popular, com muitos aderentes operários, e face a ele não havia um partido comunista, o Partido Comunista era muito pequenininho, mas havia, sobretudo, uma enorme massa de forças anarquistas, não partidos, porque os anarquistas não admitiam a organização partido. Eles tinham uma central sindical, a CNT, que era a mais poderosa de todas, e tinha a UGT, que era a central sindical socialista. Bom, foi nesse país que presenciou, em 1934, uma insurreição na, nas Astúrias, no norte, na Espanha, uma insurreição operária que durou três ou quatro meses, uma espécie, não chegou a se estabelecer como a Comuna de Paris, mas uma espécie de insurreição que se estabeleceu e dominou durante três ou quatro meses, depois, afinal, foi vencida. Mas isso é um histórico de lutas da classe operária e camponesa na Espanha, e a classe dos mineiros. E, em 35 eles formam uma frente popular na qual os anarquistas não participam enquanto força política, mas que apoiam essa chapa né? que tinha aí pequeno partido comunista, ainda pequeno, os socialistas e, e sobretudo, os partidos radicais republicanos, né? e ganham as eleições. Alguns meses depois que eles ganham as eleições, o exército, as forças reacionárias da direita... bom e também tinha uma tradição na Espanha, que eu não vou me deter agora, né? mas as forças militares comandadas por Franco, havia outros comandantes, mas o principal comandante era o Francisco Franco, E se insurgem contra o governo republicano, o governo formado por socialistas e partido radical republicano, partidos radicais republicanos e também apoiado pelos comunistas. E há uma insurreição que começa nas possessões que a Espanha tinha no Marrocos. Eles saem do, do Marrocos e atacam em toda a Espanha, nas diversas cidades, né, o governo republicano eleito majoritariamente. Bom, eu não vou agora rapidamente aqui... Porque eu, eu, eu apenas, no meu livro, eu trato de vários episódios da guerra civil espanhola, né? e eu não vou aqui repeti-los, porque a guerra dura três anos e pouco, é uma guerra terrível, né? E ela se transforma no... Por que, que eu digo que ela É um, eu não sei se eu usei Essa expressão, você falou Uma outra maneira, mas enfim Ela é um espelho do que é O né? porque Ela, durante três anos Três anos em que O Hitler avançava Tomando territórios da Europa, né? e que todos Esperavam uma guerra Mas esperavam, os outros países França, Inglaterra, esperavam vão conter a voracidade do Hitler, né? Fazer concessões a ele para que não avançasse mais. E o que acontecia na Espanha era, digamos assim, uma espécie de ensaio geral da guerra mundial que vai acontecer logo depois. E o Stalinismo. Ou seja, o bolchevismo tinha se transformado essencialmente num estalinismo Vai ter um papel extremamente peculiar Fazendo parte das forças republicanas que combatiam os franquistas Que eram fascistas É esse o sentido dessa expressão minha que você mencionou
0: Angela, aí avançando um pouco mais um dos episódios aí mais controvertidos e bem contra intuitivos da história é o pacto de não agressão entre os soviéticos e nazistas né, que aconteceu aí nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Na sua opinião, o que é que possibilitou esse acordo?
2: Bom, é preciso ver que antes de acabar a Guerra Civil, no começo de 1939, a Guerra Civil Espanhola, o Hitler tinha avançado. Primeiro teve o Digamos, a divisão da Tchecoslováquia, sob o argumento que tinha uma população de sudetos, que eram alemães, dentro da Tchecoslováquia, o Hitler reivindicou essa parte da Tchecoslováquia. E as outras nações, França, Inglaterra, sobretudo, cederam. Né? Isso antes da Guerra Civil acabar. Né? Bom, logo em seguida, Hitler invade a Polônia. E as informações que os livros de história nos mostram Que eles mais ou menos convidam Quer dizer, os, os, os alemães chegam até a Vossóvia E convidam os soviéticos a invadirem pelo lado do leste A Polônia, a né, pegar a sua parte da Polônia E ao mesmo tempo, antes desse pacto Hitler-Stalin Eles já tinham dividido a Polônia entre si Inclusive, há muitos episódios, eu falo, eu não toco especialmente nisso, digamos assim, sobre a presença dos soviéticos na Polônia nessa parte. Né? Bom, passam-se os anos e o pacto. Nesses anos, as informações que os historiadores transmitem é que os estalinistas, os homens que estavam no poder, porque veja bem. Nessa altura, quem estava no poder já tinha acontecido os processos de Moscou e as diversas tendências tinham sido completamente decapitadas. Né? E a oposição de esquerda trotskista já tinha sido expulsa, já tinha sido presa, deportada em 1928, pois as outras tendências, a tendência de Zinoviev e Kamenev já tinham sido esmagadas e depois a tendência chamada de direita de Bukharin também, não é? todos esses grandes líderes, grandes bolcheviques do tempo de Lenin, já tinham sido julgados, tinham confessado crimes que eles nunca tinham cometido, e o governo aí se resumia àqueles que sobraram e que eram apoiadores de Stalin. Entre eles, o Hitler... Era uma peça nesse jogo Geopolítico de xadrez não é? O raciocínio era o seguinte Se fizermos um acordo Agora com os alemães Os alemães vão passar Bom tempo Tentando atacar os ocidentais A França os outros países da Europa, Holanda, Bélgica, etc., e a Inglaterra. Então, o objetivo de fazer esse acordo era segurar o Hitler antes que ele viesse atacar a União Soviética. O problema é que esse era um pacto de não intervenção e de amizade. E aí, o Stalin, pessoalmente, pelas informações que eu tenho, levou essa amizade... É muito a sério né? Então essa foi a razão do pacto A ideia né, De que eles teriam Alguns anos pela frente Sem que os nazistas No seu afã De conquistar toda a Europa Se voltassem contra eles Tanto que o Stalin Fica indignado Para a pouca resistência Que a França E a Bélgica e a Holanda Opuseram ao avanço do Hitlerismo, ao avanço do nazismo né? E o fato é que quando O Hitler já tomou conta De, de todos os, os países da Europa Já tinha tomado conta da Áustria Por outro mecanismo A invasão da Holanda A Bélgica, França A Alemanha não conseguia nada Hitler se voltou a leste Agora vamos invadir a União Soviética. Foi muito difícil, pelas informações que se tem, convencer o Stalin quando os nazistas já estavam em toda a, a fronteira ocidental da União Soviética, com tropas que depois, quando houve a invasão, são invasões em três direções, não é? porque o Stalin não acreditava que uma guerra fosse decretada sem que houvesse uma espécie de conferência em que eles poderiam negociar. Os aviões nos diversos aeródromos soviéticos estavam em terra, já estavam começando a ser bombardeados, eles perderam uma quantidade enorme de aviões e o Stalin insistia em contatar o embaixador alemão para ver se era possível uma negociação para que a guerra não começasse. Ou seja, o Stalin e os seus seguidores no governo, os restos das personalidades do governo, como o Beria, por exemplo, estavam insistindo e querendo que essa invasão não acontecesse quando ela já estava acontecendo.
0: Uhum. Angela, agora uma dúvida aqui Na tua opinião, essas posições stalinistas que você relatou Agora, elas são um erro Assim, de análise política né? Porque olhando com os olhos De hoje, né, de quase 100 anos Depois, parecem Grandes equívocos, você acha que isso foram Erros cometidos, erros de, de análise Ou na verdade, eles estavam Defendendo mesmo os interesses deles Eles julgavam, tipo, por exemplo, que a a disputa no campo da esquerda, como for chamar, era mais importante do que a disputa contra a direita, o que seja?
2: Olha, primeiro, eu acho que não dá para a gente justamente olhar com os olhos de hoje. Uhum. A gente tem, Eu acho que a gente tem que olhar os acontecimentos tal qual eles aconteceram uh, e verificar por que os indivíduos, os sujeitos né, da história fizeram essas opções. Né? Bom, o resto da esquerda, para o Stalin, depois dos processos de Moscou e depois da atuação do Stalinismo na Guerra Civil Espanhola, em que eles se constituíram numa verdadeira polícia dentro do setor republicano, o resto da esquerda era igual ao fascismo. Eles não diziam que os trotskistas eram fascistas, eles não diziam na Espanha que o os membros do PON-1 eram franquistas, o resto da esquerda não existia para o estalinismo. Eles se constituíram justamente de uma tal maneira que todos que estavam ainda no período do Lenin, todos que estavam contra eles, à direita e à esquerda, não eram bons. A partir do estalinismo, e sobretudo a partir da frente popular, depois que eles superam aquela fase do terceiro período, que eles combatiam a social-democracia, a partir daí tudo que tivesse à esquerda deles era igual ao fascismo. E tinha que ser derrotado, eliminado. Derrotado não, eliminado. É por isso que eles matam tanta gente de esquerda na Espanha, assim como eles, no período da, dos processos de Moksko, que na história é chamado da fase de grande terror, eles perseguem, dentro da União Soviética, setores é, enormes e categorias de pessoas que eles consideram um inimigo do Estado.
0: Ângela, agora falando da, da situação na Rússia, mesmo da Revolução Russa, e usando o nome do livro para fazer a pergunta, que é do, é do partido único ao estalinismo, né? qual que foi o peso né, da opção pela adoção de um modelo de, de partido único para o triunfo, né, para a vitória, para a consolidação do estalinismo nos anos seguintes?
2: Essa é uma questão polêmica. Até no prefácio, o meu caro amigo, companheiro Michel Levy, se contrapõe à minha posição de e é o próprio título do livro, Partido Único, porque ele argumenta que no início os, os bolcheviques, no início de 1917, 1918, 19 eles não queriam ser o Partido Único. E que eles terminaram sendo o Partido Único por uma série de circunstâncias históricas. Ele argumenta que os socialistas revolucionários de esquerda que estavam no governo no começo, não concordaram com o acordo de paz que os russos fizeram com a Alemanha, o acordo de Brest-Litovsk, em que, com o acordo de Lenin, eles cederam vastos territórios da União Soviética para que a guerra parasse, a Guerra 1418, e 18, né? E que os socialistas revolucionários de esquerda não concordaram, e por isso, com atos terroristas, eles acabaram saindo do governo e os bolcheviques se tornaram um partido único, que não foi, que eles não tinham uma teoria. Bom, eu concordo com o Michel que os bolcheviques nunca defenderam o partido único, né? mas a minha argumentação no livro na primeira parte do livro, e inclusive contrapondo toda uma série de escritos da Rosa Luxemburgo sobre a Revolução Russa, sobre os primeiros anos da Revolução Russa, porque ela morreu logo em seguida, né? ela foi assassinada em janeiro de 1919. Eu contraponho a posição dos bolcheviques às posições da Rosa Luxemburgo, por exemplo, uma das, das posições dela, Prêmio Monitórias, foi ser contrária à dissolução da Assembleia Constituinte que os bolcheviques fizeram em janeiro de 1918. Né? e outros, outras questões em que ela ia chamando atenção para o fato de que não poderia haver um governo de minoria, que era importante ampliar, né? enfim, em linhas gerais. Né? Eu concordo que não foi uma coisa pensada, mas justamente através da análise dos textos, eu mostro que os bolcheviques sempre consideraram, se consideraram os verdadeiros, representantes da classe operária. Se formou, assim, um partido que considerava que tudo que não estava neles, o que estava à direita e o que estava à esquerda deles, era inferior, não era da categoria deles. Eles se consideravam a única força que verdadeiramente representava a classe operária. Isso no tempo de Lênin. Depois, no tempo de Stalin, vai ser pior, como eu já expliquei. né? Então, na verdade, eles nunca defenderam o Partido Único, mas eles criaram uma situação que eles só poderiam ser Partido Único. E isso foi o erro das intervenções com as quais eles pretenderam fazer uma revolução na Europa. Porque é preciso também levar em conta que, a partir de 23, os soviéticos já estavam completamente desinteressados da revolução nos outros países. Eles estavam unicamente interessados em defender o Estado Soviético. E foi com essa posição que eles intervieram e ajudaram os republicanos na Guerra Civil Espanhola, pensando na geopolítica. Eles não estavam interessados na Revolução e, dentro do setor republicano, combateram aqueles que queriam fazer uma revolução na Espanha.
0: Agora, já falando da questão da, da repressão na Rússia, existe uma noção... Um pelo menos um senso comum, de que a repressão seria necessária nesse tipo de processo revolucionário, pelo menos nos primeiros anos ou pelo menos nessa época, né, início do século XX. Qual que é a tua posição sobre isso?
2: Eu acho que a repressão nunca é necessária. É um absurdo. Quer dizer, existe, eu discuto isso, existe e é uma posição que às vezes aparece em certas pessoas que defendem a trajetória do Stalinismo, considerando o papel que os soviéticos tiveram na eliminação final do nazismo, em considerar que essa, ou que essa repressão não tem importância ou até que ela era necessária. Eu acho isso um absurdo. Né? Não existe repressão contra as pessoas de esquerda contra os próprios companheiros, contra os revolucionários, eu não concebo a possibilidade disso. Eu acho que isso é um brutal desvio que nasceu daquela ideia de que só eles eram os verdadeiros representantes da classe operária. Bom, é claro que tudo isso aconteceu num contexto de ascensão do nazismo e do fascismo na Itália, num contexto muito diferente, mesmo do que nós estamos vivendo hoje que também há uma ascensão de núcleos de direita, de extrema-direita, fascistas, etc., mas não no contexto e com as dúvidas que caracterizaram esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Né? Então, socialismo com repressão é uma coisa que, para mim, é um contrassenso. Ou seja, socialismo tem que ser com democracia, direito de diversidade de opiniões dentro da esquerda.
1: Certo. E, Angela, você chegou a mencionar em umas, uma das perguntas anteriores sobre os processos de Moscou. Você poderia resumir para os ouvintes o que foi esse período que ficou conhecido como o Grande Terror?
2: Esse período é antecedido por anos também terríveis na União Soviética que foram o fim. Uh, em 1929 e começo dos anos 30, em que o governo soviético resolveu pôr em prática um plano quinquenal de industrialização acelerada, quer dizer, um plano quinquenal que fosse feito em, em menos de cinco anos, e uma coletivização forçada dos camponeses ou seja, transformar todos os núcleos camponeses, onde havia camponeses mais ricos, que eram os culacres remediados e pobres, transformar todos eles, deixar de haver núcleos camponeses e eles passarem a trabalhar, com, em certa medida, assalariados nos colcoses que, que foram criados. Isso é chamado de coletivização forçada. Esse foi um processo brutal de liquidação, como eles chamavam, do kulak e de perseguição justamente à classe camponesa, que já tinha se constituído num um processo repressivo brutal da população camponesa e que tinha escandalizado, às vezes, os próprios agentes soviéticos que obrigavam esses camponeses a aderirem aos colcoses que seria uma espécie de, eu vou chamar assim não era exatamente isso mas uma espécie de trabalho cooperativo sob a direção do Estado Soviético o que acontece a maioria a grande massa dos camponeses não aceita quem não aceita é deportado e a deportação era um dos tipos de repressão eram enviados para lugares longínquos que Desérticos, que naquele tempo é, era a própria sobrevivência né? difícil, os lugares da Sibéria, do Cazaquistão, né? E essa massa de camponeses é espalhada pelo Território russo, que é bem grande, como vocês podem olhar no mapa. Né? Isso já foi um processo brutal de repressão que aconteceu a partir dos começos dos anos 30. A partir daí, há um, um episódio que antecede os processos de Moscou, mas, enfim, a sociedade já era extremamente repressiva, né? e esse, esse episódio é o assassinato de um dos bolcheviques mais importantes, chamado Kirov, sobre os quais há dúvidas sobre quem o assassinou. Eu, no meu livro, defendo a tese, a partir de toda a documentação que já foi revista, que foi um, um assassinato do próprio governo, da própria polícia política, que nesse momento era o, o, o NKVD, a partir de 30 e Esse crime aconteceu em 35. Bom, e a partir daí, os processos de Moscou, que foram três processos, em que uma parte daqueles bolcheviques famosos, companheiros de Lenin, foi indiciado e foi julgado e nesses julgamentos eles é difícil até descrever, mas eles se auto acusaram de crimes inimagináveis Contra o Estado Soviético, claro que o grande organizador, organizador desses crimes na teoria do Stalin era o Trotsky e o filho dele, Leon, que chamava também Lev, Lev Sedov, filho de, de Trotsky. Eram os dois organizadores que é, estavam, na teoria dos processos, macomunados com Estados que eram inimigos da União Soviética. Ah, e quem eram os inimigos? Franceses, sobretudo, né, nesse momento E japoneses, né, que eram Estados inimigos Considerados inimigos da União Soviética ah, E poloneses também Então, nesses três processos de Moscou assim 16 pessoas 20 pessoas no outro etc que eram os principais militantes bolcheviques companheiros de Lenin que foram humilhados obrigados a cederam né porque muitos não cederam e desapareceram provavelmente torturados até a morte ou então não aceitaram confessar crimes que eles não tinham cometido e foram fuzilados, né e esses processos serviram essa é a teoria dos historiadores que eu incorporo, de uma espécie de cortina de fumaça por uma repressão generalizada da população. Se torna uma espécie de febre de perseguição aos inimigos do povo, que acontece em todas as regiões. As regiões, inclusive, têm cotas de perseguição para aniquilar ou fuzilar, ou então deportar, tirar dos lugares onde eles estão e deportar esses inimigos do povo para regiões longínquas da União Soviética. Durante muito tempo, só aparecia para o exterior esses processos de Moscou. E justamente a maior parte das pessoas acreditava, se conhecia pouco do que estava acontecendo na União Soviética e ninguém acreditava que eles pudessem confessar crimes que eles não tinham cometido. Justamente depois muita literatura foi escrita sobre essa, essa devoção ao partido que misturado com... Outros tipos de pressão misturado com tortura, misturado com perseguição aos parentes, né? porque quando uma pessoa era presa, a mulher, os filhos, os pais, os primos, os, os colegas de trabalho eram todos visados. né? Então, esse conjunto de pressões, alguns deles, porque outros desapareceram no processo de instrução, esses processos, né, aceitaram os espetáculos públicos dos processos de Moscou que tudo que eles tinham que dizer, os crimes que eles tinham que confessar, já tinham sido combinados previamente no processo de instrução.
1: Ângela você traz nos livros muitos relatos de adversários assassinados pelo stalinismo. Tem algum ou alguns que você acha importante detalhar para a gente compreender melhor a forma de atuação dessa máquina de matar em moto contínuo?
2: Primeira, Coisa é que eu trago também o relato de perseguição e assassinato aos próprios stalinistas, né? aos próprios agentes stalinistas que tinham trabalhado, por exemplo, na Espanha. Né? Eu traço um pouco alguns elementos biográficos de homens que eram dedicados aos stalinistas. Como, por exemplo, o jornalista Koltsov, que era, digamos, extremamente um jornalista e romancista, e também era um aviador, né? E muito bem-quisto, jo jovem, e que teve um papel importante nos crimes cometidos na Espanha. E quando voltou para a União Soviética, foi homenageado. Ele escreveu um um diário da Guerra da Espanha que foi publicado imediatamente e teve grande sucesso. E, depois de ter feito uma conferência, na volta dele foi convidado em vários lugares para falar sobre a Guerra da Espanha, depois de ter feito uma conferência, ele voltou para a redação do jornal onde ele trabalhava e foi preso. Foi preso e foi torturado durante muito tempo. E quando ele, segundo os dados biográficos que se conseguiu obter sobre o que acontece com ele na prisão, ele, quando chegou exatamente o julgamento, porque um, alguns eram fuzilados sem julgamento, no caso dele teve um julgamento, e ele eh, deveria contar a versão que tinham extorquido dele durante a tortura, mas ele se recusou e não aceitou, e disse que não era nada daquilo, não aceitou as acusações que foram feitas. Né? E durante o tempo que ele teve preso, a esposa, a companheira dele, que estava na França e que tinha adotado uma criança pequena, voltou para a União Soviética para tentar ajudá-lo. E não conseguiu nada e ela acabou sendo depois presa também. E, e, enfim, perdeu-se não, não se sabe exatamente como foi o fim dela Logo no começo da guerra Então, eu me lembrei desse caso Mas, evidentemente, esse é um dos casos do, De um dos estalinistas que foram perseguidos E tiveram o mesmo fim que os adversários Mas eu gostaria de falar de um deles Que é o Andreu Ninh o André Unin era um militante que era, enfim, era marxista Adotava as ideias marxistas, mas era sindicalista da Central Anarquista CNT E que foi para a Rússia ainda em 1919 Participou do terceiro congresso da União Soviética E como nessa época foi criada uma internacional sindical Ele acabou ficando na Rússia Bom, quando surgiu, depois da morte de Lenin, a oposição de esquerda liderada pelo Trotsky dentro da União Soviética, estamos em 23, 24, ele adere a essa oposição de esquerda, que depois, entre 26 e 27, é logo presa e deportada. Nessa altura, os opositores ainda não eram fuzilados, né? mas eles são deportados para lugares longínquos, né? e isso não aconteceu com André, André Unin, ele continuou em Moscou. E ele consegue sair da União Soviética e ir para a Espanha em 1930, quando é proclamada a República na Espanha. Bom, posteriormente ele trava a discussão com os trotskistas O Trotsky nessa altura já tinha sido deportado E depois expulso da União Soviética E tinha constituído uma oposição de esquerda Dentro da Internacional Comunista E ele adere aos trotskistas né? Adere, mas depois ele entra em, enfim, em, com algumas divergências com o Trotsky e ele não segue os trotskistas quando eles se encaminham para fundar a Quarta Internacional. Ele e outros uh, 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 juntam-se com outro grupo de esquerda e fundam em 1931 o POUM o Partido Operário de Unidade Marxista. O POU um 1 era, diante das forças que existiam na França, na, na Espanha republicana, que eram os radicais do Partido Radical, os socialistas, os comunistas ainda bem minoritários e os anarquistas, eles fundam esse partido marxista que não era trotskista, mas que fazia uma crítica da União Soviética. Muito bem. Começa a Guerra Civil. E o Pown tinha a sua maior força política em Barcelona. Os dois centros de luta na Espanha eram Madrid e Barcelona. Mas foi em Barcelona onde havia também um, uma força muito grande dos anarquistas, né? Onde eles dominaram a cidade rapidamente nas primeiras horas da insurreição franquista dessa revolta dos militares. Espanhóis contra o governo republicano, né? E o Andreu Nin participou do governo catalão que se chamava Generalitat, se chama ainda Generalitat. Em maio de 37 acontece o que é chamado na história da da revolução Espanhola, as Jornadas de Maio, que é um acontecimento que é descrito no filme do Ken Loach, Terra e Liberdade. A Companhia Telefônica de Catalunya, ela tinha sido tomada no momento da insurreição, como vários outros prédios da cidade, organismos oficiais do governo tinham sido tomados pelos operários. Né? E na Telefônica tinha até uma delegação da Generalitat e uma delegação da Central Anarquista, CNT. Os comunistas, através do sujeito chamado Salas, um dirigente da polícia local que era comunista, claro que isso não foi uma atividade dele, foi uma coisa programada, invadem a telefônica em nome do governo republicano, é preciso dizer que o governo republicano era liderado pelo primeiro ministro socialista Cavaleiro, né? mas tinha quatro anarquistas que eram ministros. Então, em nome do governo central, esses salas invadem a telefônica e essa força invasora, imediatamente interrompida, eles não conseguem nem chegar ao segundo andar, invadem só o primeiro andar. Mas, imediatamente, a cidade inteira se paralisa e entende que estão tomando um território deles os operários, né? porque justamente as organizações operárias camponesas, a central sindical na CNT e imediatamente começa um, uma guerra, como se mostra nesse filme do Cain Lout, né? uma pequena guerra que dura uns dois ou três dias e que se termina por um, um, uma espécie de acordo de paz com a inter intervenção dos ministros anarquistas do governo central que estava em Madrid. Aliás, nessa época, ele já, o governo tinha tra sido transferido para Valência, que é uma cidade litorânea na Espanha, né? é, na beira do Mediterrâneo, e os ministros anarquistas intervêm e há um acordo de paz. né? Mas só que esse acordo é se, se depois que eles se dispersam, aquele tiroteio em que morreram muitas pessoas, né? se termina por um acordo de paz, mas os comunistas começam aí a reprimir Alguns líderes, é aí que eles, quando eu digo os comunistas, ou seja, é o serviço secreto soviético, né? agentes do NKVD que formam um núcleo policial uh, dentro da República. Aparece um corpo de dois anarquistas italianos, cujo assassinato é atribuído a esse serviço secreto soviético, que está dentro da parte republicana, né? E, a partir daí, no governo central, os comunistas acusam o PON, que era dirigido pelo André Onim, de ser o causador daquela guerra que eles chamam de guerra fratricida. Nessa altura, os membros do governo, do governo central, anarquistas, não aceitam e simplesmente eles acabam saindo do governo porque prevalece a posição dos comunistas no governo Republicano E o PON passa a ser perseguido Eles prendem vários membros do, do PON Mas prendem em conjunto Numa reunião Só que o André Unim foi preso No momento em que ele estava sozinho Ele é preso e o que, que acontece com ele? Ele simplesmente desaparece. O desaparecimento do Ninho provoca uma grande comoção na Europa entre socialistas, que conheciam a trajetória dele. Vários deputados ingleses e franceses vão à Espanha para pedir ao governo republicano que faça aparecer o ninho, onde é que ele estava. Ele estava preso, mas onde é que ele estava. E os ministros, os próprios ministros do Partido Socialista e do Partido Radical Simplesmente não sabem onde está o nin O nin não aparece e décadas depois é que começam a narrar do que tinha acontecido com ele Ele tinha sido tão torturado para confessar que, na verdade, ele era um agente de Franco infiltrado na esquerda E ele não confessou E ele tinha sido tão torturado que ele não podia ser apresentado o corpo dele, se fosse apresentado, olha, tá aqui o preso nem seria um escândalo para a República Espanhola, né? Então eles criam uma história, eles desaparecem com o corpo e criam uma história sobre como se deu o desaparecimento do Nim. Ele tinha, em todo desde que ele foi preso, ele tinha sido visto por Pessoas numa prisão perto de Madrid, em Alcalá de Henares. Então, a explicação que a polícia soviética dentro da República deu é que ele tinha sido sequestrado por homens nazistas falando alemão e tinha sido levado para o setor franquista, ou seja, pela parte da Espanha que estava sob domínio de Franco. Evidentemente que quem sabia o que era o estalinismo, o que era o serviço secreto, logo compreendeu que não era isso. Mas essa foi a versão que foi dada. Inclusive, tem uma obra literária é do Jorge Ouel, A Deus na Espanha, que narra exatamente esse episódio. E como ele escreveu, ele estava no regimento de combatentes do PON1 na Guerra Civil e escreveu essa obra logo depois dos acontecimentos. Ele saiu da Espanha logo depois dessas jornadas de maio e ele percebeu que o PON1 ia ser transformado em bode expiatório desse acontecimento, né? Logo depois da implosão da União Soviética, dois jornalistas catalães, Dolores e o, o, outro, o nome do segundo, não estou me lembrando agora, da televisão catalã, vão à União Soviética e conseguem, com o KGB, que era a polícia política que se seguiu ao NKVD, a, a União Soviética já estava implodida, mas o KGB ainda existia e eles conseguem com o KGB um documento que era a descrição do que os, esses agentes soviéticos, o principal deles chamava-se Alexander Orlov, e esse era um relatório do Orlov, contando o que eles tinham feito com o NIM e que eles tinham enterrado o NIM e da localização do enterro do corpo do NIM. Ou seja, essa tortura e desaparecimento do corpo, décadas depois, é estabelecida com provas e o Ninho é uma das vítimas mais simbólicas dessas diversas vítimas, cuja história eu conto no livro.
0: Uhum. É Li Liberti, Ferri e Dolores Genovese, nome dos dois jornalistas, né?
2: Exatamente.
0: Ângela, é... A gente está indo para o final, mas ainda teriam duas perguntas que a gente gostaria muito de fazer. A primeira é assim, mesmo após o, a morte do Stalin, o stalinismo continuou. né? Eu queria pedir para você descrever o que é o stalinismo, que você coloca como um modo de ser dentro das relações sociais da política de esquerda.
2: Eu acho que esse comportamento maquiavélico, é claro, eu conto no livro toda uma série de perseguições Percepções que começam quando a pessoa manifesta uma pequena dúvida, uma pequena oposição, né? Elas se transformam em verdadeiras tragédias nesse período que eu descrevo, né? Mas eu acho que existe um procedimento, é, em muitos organismos, herdado desse modo de ser estalinista, em que quando uma pessoa, às vezes, meia lateral, que chegou, Jovem, ou que chegou é, de repente ao grupo e começa a questionar algumas questões, o resto do grupo se une contra ele e começam as intrigas, as calúnias, né? que na situação atual, é, nós não temos um governo. Não tínhamos no tempo do, do governo de Dilma e Lula E não temos agora, por outras razões, estalinistas no poder né? Não se transformam nas tragédias que aconteceram no, no período entre as duas grandes guerras né? Mas é um modo de ser que paralisa a discussão Logo se torna uma espécie de muralha para qualquer tipo de questionamento ou divergência, e uma muralha que, às vezes, frequentemente, não emprega meios que representam a convivência entre companheiros, mas meios que representam a liquidação de um inimigo.
0: Um, um modo de ser, né, Angela, que ultrapassa as pessoas que se autodefinem como estalinistas, né? Um modo de ser claro. que pode estar em qualquer um, né?
2: É claro, pode estar até, até numa organização trotskista. <risos> que eles conhecem bem a história do estalinismo, né?
0: Uhum. Sim. Ângela, então, para terminar, eu queria. Retomar uma frase do Michel Levy no prefácio, que ele diz que o livro é uma bela contribuição para a reflexão aqui no Brasil sobre os caminhos para lutar contra o fascismo, criar as condições de um novo socialismo libertário e democrático. Eu queria te perguntar se você concorda com essa definição dele, né? E quais seriam essas lições do estalinismo, né? Que essas lições que podem ser tiradas aí dessa experiência e que podem ser aplicadas para essa conjuntura difícil que a gente está vivendo aqui no Brasil?
2: Eu acho que o que ele quis dizer é que esse histórico da cegueira dos comunistas face à ascensão do nazismo é extremamente importante de ser conhecido pelas gerações atuais. E que, de uma maneira geral, esse histórico do Stalinismo também é importante conhecer, justamente porque o socialismo tem que se construir sobre bases democráticas, relações entre companheiros que sejam inspiradas pela democracia, pelo reconhecimento da, da existência de divergências que possam ser discutidas em função de uma luta maior.
0: Perfeito, Ângela. Muitíssimo obrigado pela participação.
2: É. Eu é queria agradecer a você, Luiz, a você, Bianca. Eu acho que essa foi uma oportunidade importante de eu falar algumas coisas sobre o livro. Eu espero que essa entrevista de vocês possa ser um elemento para a divulgação das ideias do meu livro, que é esse o objetivo da minha inscrita.
1: Maravilha, Angela. A gente gostou bastante e reforço aqui os agradecimentos do Luiz.
0: Bom, é isso, né, Bianca? Estamos chegando aí ao final de mais um Guilhotina. Para quem quiser mandar sugestão, crítica, ideia para a gente, escreve para o
1: É isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, Brasil no Twitter e Brasil no Instagram. É isso, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.